0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio de renta variable con Roberto Mora, analista de Apta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal vamos?
1: Fenomenal, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
0: Razonablemente
1: bien. Bueno, me encanta. Sí. Eh, oye, el, el mercado español, ¿cómo va a salir el 35? Al final esta semana ha sido muy movidita, muy movidita pero estamos prácticamente donde el viernes pasado igual.
0: Sí, prácticamente. Eh, y, y, y es mucho decir, porque en ese mismo espacio de tiempo los índices americanos eh, pues se han deteriorado bastante, sobre todo los tecnológicos. no Es más, eh, a poco que terminen como cerraron ayer, eh, pues eh, la, la vela semanal que van a dejar es de continuidad bajista, ¿no? Pero es verdad que el IBEX se está comportando muy bien a rebufo de, de, del comportamiento del sector financiero, del sector bancario, que no lo está haciendo eh, mal, es el que, digamos, se está aguantando un poquito, pero también debemos pensar que el IBEX es el único que no ha llegado a los mínimos. En los mínimos de hace cuatro días, no llegó a los mínimos de, de octubre o de diciembre, cosa que sí han hecho el resto de índices europeos. Por lo tanto, podemos hablar de un escenario en toda Europa, prácticamente de neutralidad, ¿no? de, de, de lateralidad, aunque en esta ocasión pues, toca circular un poquito más por la parte de abajo, sobre todo en el resto de los índices, no tanto en el IBEX. ¿Resistencia para el IBEX? Pues 8.400 eh, eh, uh -huh. prácticamente, sí, 8.400. Eh... no, no, perdón, 8.800 y por supuesto los mínimos que hemos visto recientemente en 8.360 más preocupante es el aspecto que presentan los índices americanos ¿no? porque en S&P 500 y en Nasdaq 100 ya han ido a buscar algún nivel de corrección proporcional de Fibonacci a lo que fue todo el movimiento alcista que se inició en octubre de 2020 Ojo, ¿eh? octubre de 2020 eh, solo que con un movimiento muy, muy canalizado, canal que perdió hace tiempo, pero cuya proyección mínima tras romper a la baja ya ha cumplido. Entonces, el Nasdaq 100, concretamente, ha cumplido la proyección mínima de la anchura del canal y, de momento, en los mínimos de hace cuatro jornadas, se ha detenido en el 50% de ese movimiento eh, que comenzó en octubre de 2020. de 2020. Ahora, lo que todos nos preguntamos es, es si esto habrá sido el total de la corrección. Bueno, cada cual tiene su su escenario, ¿no? Pero a mí me parece poco coherente, eh, atendiendo a temporalidad, me parece poco coherente que a un eh, impulso que ha durado un año y cuatro meses, desde octubre de 2020 concretamente, se lo venga a poner fin una corrección, es decir, o vaya a ser corregido solo por un movimiento que a duras penas ha... Eh, se ha materializado en dos semanas. Uh -huh. Yo creo que, que los índices americanos van a seguir cayendo y que pese a, a la resistencia eh, actual, los índices europeos no tendrán más remedio que, 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 que seguir esa, esa misma estela. Ahora bien, si lejos de suceder esto, los gráficos empiezan a situar el precio por encima de soportes eh, anteriores que ahora son resistencias, pues nada, a, a pensar que ha sido otro movimiento más que yo creo que no, insisto, pero otro movimiento más de los que la gente suele tratar de, eh, de interpretar como de que son buenos para comprar. Yo, desde luego, en este momento, no me parece que ese sea el caso.
1: Muy bien. Eh, voy con los primeros oyentes. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Dígame. Un saludo para todos y muy especialmente para el señor Moro. Eh, vamos a ver, tengo acerinos, acerinos comprados a 12,60 y ese comprado a 23,710. A ver qué opina. En... A ver qué opina, vamos.
1: ¿Pero
0: en... uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias,
1: gracias
0: muchas gracias. Hasta ¿Qué dices? Bueno, yo, yo inox seguiría una, una pauta, ¿no? Independientemente de que sea lo que vaya a suceder, eh, ahora mismo está luchando y, de hecho, está tratando de mantenerse por encima de la media móvil eh, de 200 sesiones. Eh, y los mínimos que nos ha dejado recientemente lo son muy poquito por debajo, ¿no? Eh, yo aquí seguiría una pauta, y es si vemos precios de cierre eh, por debajo de 11, lo cual es un 3% por debajo del precio actual, yo sí me quitaría esa posición, ¿no? Sé que la pérdida es cuantiosa, porque nos ha comprado a 12,60, pero probablemente si pierde este nivel será como consecuencia de que eh, el IBEX ha perdido los mínimos de hace cuatro jornadas, y de que los eh, el resto de índices europeos uh -huh. probablemente hayan hecho lo propio o estén a punto de hacerlo, ¿no? Yeah. Así que yo pondría el stop de pérdidas en 11, 10.95, uh -huh. por, por no ponerlo en un, un, uh -huh. en, en un nivel, digamos, psicológico, y si lo pierde, yo desharía la posición, ¿no? Muy bien. Sobre todo por el escenario general que, eh, que manejo. Tampoco el particular ayuda, ¿eh? es decir... Y no, es al igual que Arcelor y demás, han sido especialísimamente castigados en este en este contexto y de momento no tienen pinta de revertir esa situación. ¿no? Uh -huh. Y en el caso de, de ACS prácticamente plantearía eh, la misma estrategia, es decir, precios de cierre por debajo de los que vimos en, eh, hace también cuatro o cinco jornadas en 22,40, y ojo, estamos en 22,45, eh, si hoy se produjera un precio de cierre eh, por debajo de esos 22,40 y, por lo tanto, en precio de cierre semanal, confirmando también por debajo de la media móvil de 200 sesiones, yo sí también desharía esa posición. ¿sí? Uh
1: -huh. eh, voy con notita de voz.
0: Muy buenos días. Me gustaría, por favor, conocer la opinión sobre tres valores. ASML Holding, uh -huh. Coloplast y RW. Muchísimas gracias y un saludo.
1: Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
0: Vamos a ver. SML Holding quiero creer que será el sí. en, en Europa. Sí. Y, y bueno, también viene cuando desde que ha empezado a caer eh, nuevamente en la zona de 772 euros eh, trae una secuencia perfecta de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Y ya hace además mucho tiempo que está situado por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Luego lo más probable es que continúe que continúe cayendo. Eh, lo que pasa es que no nos dice si tiene tomadas posiciones o no, o pues si lo pregunta para tratar de, de entrar. Bien. Pero el, el último soporte que a mi entender permite mantenerlo es 560 eh, euros. ¿Por qué? Porque es el 0,618% de Fibonacci del último gran impulso que nació, como en tantos otros mercados, en marzo de, de, del año pasado. Por lo tanto... Eh, esa zona de 560 yo la establecería como de stop de, de, de pérdida. Bueno, uh -huh. si ya está dentro, como stop de pérdidas eh, o de beneficios, depende de, de dónde haya comprado. Y si lo pregunta para entrar y de que llega a esos 560 uh -huh. y ahí rebota, y solo con esa premisa, uh -huh. sí, pudiera convertirse en una buena opción para, eh, para comprar. Vale. Eh, el, el otro por el que nos preguntaba era.
1: ¿Podemos volver a poner el corte de voz? Vamos
0: Muy buenos días, me gustaría por favor conocer la opinión Sobre tres valores ASML Holding Coloplast Y RW. Muchísimas gracias
1: RW.
0: Sí, vamos con RWE este,
1: Aquí
0: Sí, que ahora mismo está cayendo un, un 1,70. A ver, aquí eh, lo está haciendo muy bien, desde luego, que a la caída de, de hoy, él ha sido capaz de confirmar por encima de la anterior resistencia en 36,70. Problemita, pues que en la zona de 38,70 tiene los máximos de enero de 2021 cuando comenzó a, a caer, ¿no? Y ayer en precios de cierre terminó en 38, es decir, eh, digamos que el, el coste de oportunidad o, la, o, o el recorrido potencial que tiene en el momento actual se me antoja lo suficientemente escaso como para que si la pregunta la plantea para entrar, pues no, no, no a mí no me parece oportuno y no porque no tenga eh, un cierto buen aspecto, sino porque ya digo su recorrido potencial hasta una resistencia tan brutal como la que acabo de mencionar es muy escaso y además el contexto general o lo que yo creo eh, que es el contexto general más probable, pues tampoco acompaña. Por lo tanto, en principio no. Uh -huh. y... y me parece que el último era con clase... uh -huh. Concas, ¿Eh? creo que sí. sí, en el mercado americano. Bueno, ayer tuvo un movimiento estrambótico, abrió en la zona de eh, 45, 30 o algo así, y cerró en 40 y 48, o sea, una auténtica barbaridad. Bueno, eh, pero la secuencia sigue siendo perfecta de máximos decrecientes, también de mínimos eh, decrecientes, ese el movimiento de ayer. Tiene que romper esta secuencia para, para digamos, entrar con algunas garantías. Lo tenemos que ver por encima de 52, pero como no nos dice eh, si, si es para entrar o porque ya las tiene en cartera, yo estaría más pendiente de que no me perdiera determinados niveles. Es decir, eh, el 50% de la vela enorme, vela blanca de ayer, debiera servir como stop de cualquier posición, sea eh, tomada recientemente o, o con anterioridad. Y esa es la zona de 46, 95. Mientras tanto, si se está dentro se puede mantener. Para entrar, ya digo que yo preferiría verlo por encima de 52.
1: Muy bien. Eh, ¿Voy con otra o no nos da tiempo? No, mira, recuerdo los teléfonos. Hacemos paradita, tomamos un poquito de aire, yo me hago un cafetito. 91 533 1851, si lo prefieren, 609 22 47 16. Y te vas preparando, Roberto, tres o cuatro valores para navegar en estos tiempos de turbulencias en los mercados. Publicidad, boletín pues y volvemos en el consultorio. Capital Intereconomía. Tú importas. Tú cuentas.
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Con Roberto Moro de Aptanegocios. Roberto sigues ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Eh, Oye, antes de ir con los oyentes, dame mm, dos, tres, cuatro valores que tú digas eh, merecerá la, la, la pena para, para, eh, para navegar en estos momentos de volatilidad donde muchas veces el intradía es bárbaro, empiezas de una manera y no sabes cómo terminas y con fluctuaciones bastante importantes. Eh, eh, ¿Dónde ves oportunidad?
0: Claro, y ese precisamente es el gran problema para tomar posiciones compradoras eh, sobre todo en títulos, ¿no? Eh, porque es que con esta volatilidad que eh, cualquier stop coherente eh, te va a saltar. Es más, te va a saltar incluso estés largo o corto, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que no es el momento de, de, de comprar nada, entre otras cosas, porque como he comentado anteriormente, eh, pues yo soy más bien un poco pesimista en el corto plazo con respecto a la evolución de los índices. Si realmente eso es lo que va a suceder, no hay ningún motivo para comprar. Ahora. Y no pueda, quien no pueda resistirlo, pues bueno, ahí tenemos, por ejemplo, HelloFresh en el mercado alemán, eh, sobre cuya pista, por cierto, me puso ayer un un, un buen amigo y cliente. Eh, y es verdad que está rebotando desde un soportazo. Bueno, pudiera, pudiera funcionar. Eh, en el mercado español yo estaría muy atento a Telefónica, porque en el momento en que se sitúe por encima de 4,20%, Puede ser una muy buena opción, pero solo en, eh, con esa premisa. Eh, pero de la misma manera que hay un montonazo, evidentemente, muchos más títulos que están para para cortos. Pero es en el mercado español, sin no ir más lejos, Fluidra, Celnex, eh, uh -huh. eh, en fin, hay un montón de, de, de títulos que están en esa en esa tesitura. no Así que eh, yo creo que ahora mismo no es momento de, de comprar eh, eh, títulos. Y si queremos estar en algunos otros subyacentes, hay algunos que pueden estar perfectamente en desarrollo de, de tendencia. Por ejemplo, euro-dólar en cortos. Eh, quizá en menor medida, porque ya han recorrido un buen trecho a la baja, oro y plata también en cortos. O a poco que vamos a ver cómo se produce el cierre hoy en semanal, pero el crudo para comprar, en, princ en principio, eh, está, está para ello. ¿no? Así que... Eh, pero también todo con sus correspondientes stops, porque ya digo que eh, la volatilidad actual, pues en, en, en un 80% de las ocasiones, eh, va a hacer que
1: salten. Vale, voy con Ángel, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Pues, hablando de, de volatilidad, eh, estoy en Caixaban, mm -hmm. compré hace poco más o menos a estos precios. Entonces hoy ha presentado resultados mm -hmm. y, y bueno, no sé, porque está dando muchos bandazos sobre todo a, a la baja entonces me imagino que estará ya estaban descontados ya los los resultados de todas formas saber qué le parece a don roberto y, y bueno pues nada más pues buen, nada buen día
1: muchas gracias buen día hasta otra roberto
0: bueno estar comprado a estos precios eh, bueno actual a los eh, a los máximos que ha hecho hace dos tres jornadas y que hizo también a mediados de, 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 de enero o comienzos de enero, la zona de los 90 aproximadamente, es una enorme, enorme resistencia, ¿no? Con la que, por cierto, no pudo en la primavera de este mismo año, ¿no? Y, y el atascarse en ese nivel derivó en caídas que se fueron hasta casi 2.20. Yo no digo que vaya a suceder lo mismo, pero eh, estamos en una resistencia formidable el índice sectorial bancario europeo no ha roto la resistencia de los 110. El contexto general, el escenario general, que a mí me parece más probable, me invita a tomar posiciones. Bueno, conclusión, yo no... Dado que con anterioridad esta zona ya ha funcionado como una enorme resistencia y, por lo tanto, hemos asistido a caídas, la historia tiende a repetirse. Yo no, no sería muy flexible con esa posición que lo bueno que tiene es que la tiene en precio, ¿no? Bueno, pues un stop loss como mucho de un 3% y poco más.
1: Mm. Voy con eh, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le Mira va? Que,
0: oh, bueno, bien. Menos las acciones.
1: <risa> <risa> bueno, oye, pues es importante que el resto vaya bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Quería ver. consultar sobre dos, dos valores. Uh -huh. eh, Tesla ha caído mucho. O Saber si hay algún punto uh -huh. de entrada no tengo prisa. Uh -huh y luego tengo acciones de Soltec que compré a seis diez y también ha perdido yo creo que toda su, su, su resistencia a ver la opinión de, de Roberto
1: uh -huh. muy bien pues, pues gracias que tenga suerte ánimo chao Chao, adiós Roberto
0: bueno Tesla Tesla eh, el problema es que eh, más o menos estaba estaba aguantando y digo más o menos porque no no lo no hacía con demasiada alegría, pero ayer concretamente perdió un soportazo. Ojo, soportazo no fue no, no solo porque fueron los mínimos eh, de diciembre, estamos hablando de la zona de eh, 890, eh, 895 más concretamente, sino que al tiempo fue una enorme resistencia a comienzos de 2021 y tardó prácticamente 10 meses en superarlo, ¿no? luego ese, ese nivel de 895 ya lo ha perdido y lo ha perdido dejando ayer de una vela muy contundente y cerrando justo en todo el mínimo de la jornada no, no sé cómo viene cotizando en, en, en After Hours eh, pero las sensaciones que transmite ahora mismo son muy feas efectivamente eh, habrá que buscar algún nivel en el que realmente eh, bueno pues se nos dé alguna señal de, de giro en esta, en esta caída. no eh, El primer soporte eh, contundente lo tiene en 815. ¿Por qué? Porque es el 0,618% de Fibonacci de todo el impulso que nació en la primavera de 2021 y porque es justo la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Si llega a 815 y ve que ahí se sujeta, bueno, puede ser una, una opción para tomar en principio alguna posición especulativa con un stop, evidentemente, como siempre. Eh, y si ve que no se detiene, pues nada, probablemente es que va a continuar, eh, va a continuar cayendo, ¿no?
1: Vale, voy con notita de audio o notita escrita que tengo. Buf, oyente. Que el siguiente es Javier, ¿no? Javier, adelante, buenos días, Javier. Hola, buenos días. Uy, qué lejos le oigo. ¿De dónde llama Javier? De Cantabria. De Cantabria. Dígame, a ver, ¿qué le preocupa? A ver, eh, quería saber un poquitín sobre mío, a ver si te puede dar un consejo sobre la
0: acción de eh, eh, deportes vale, y resistencia. Vale, muy bien. Tengo, y luego
1: tengo compradas Mafre a, a 1,40 también, de deportes y Resistencia. Sí. y a ver qué le parece eh, a, a la analista. Estupendo, Javier. Le cuelgo que el sonido es malo, no pésimo. Mafre y mío. Eh, Roberto.
0: Sí. A ver, eh, NIO eh, bueno, trae una secuencia eh, horrorosa.
1: Horrorosa. De, de, de
0: fuerte. Sí, es que no. De, 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 de todas maneras, yo soy bastante malo con los sinónimos, yeah. ¿no? Y además tiendo, tiendo yeah. a repetirlos demasiado, ¿no? Eh, pero es verdad que la secuencia es feísima. Y, y es más, eh, con, un, con máximos y mínimos decrecientes, mm -hmm. con una caída mucho más eh, prolongada en las últimas eh, jornadas y el primer nivel de neutralidad lo tendríamos en la zona de 27-25 que es un soporte horizontal, era un soporte horizontal importante y, era, y es el origen del último gran hueco bajista pero claro, es que estamos en 21-10 es más, con respecto al último gran impulso de mercado eh, que este título lo tuvo, pues estamos hablando de abril de 2020 eh, el, el, el máximo nivel de corrección proporcional era la zona de 27, ya está muy por debajo. ¿Esto qué quiere decir? Que suceda o no, técnicamente tiene muchísimas papeletas para seguir cayendo. ¿Dónde se va a detener? Pues ni idea. Si quiere, no, si quiere pues lo vamos viendo periódicamente hasta uh -huh. que genere alguna señal de giro en esta tendencia eh, tan brutalmente bajista. Hoy por hoy, desde luego, no genera ninguna, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de eh, creo que era MAFRE. Sí, MAFRE a 1,80 y pico ha dicho. A 1,80 y pico. Bueno, eh, ahora mismo está en una for fuerte resistencia eh, con la que no pudo ya. Pues, eh, estamos hablando de, eh, de mediados de bueno, del 18, 17 de enero. Eh, no pudo con ella. Por lo tanto, y dado que la tiene, aunque sea mínimamente en beneficios, y dado que está en toda la resistencia con la que, insisto, no pudo con anterioridad, pues tampoco pasa nada por materializar esos ligeros beneficios eh, que tiene. Y si por el contrario ve precios de cierre por encima de 1,97, no pasa nada por volver a comprar. Pero yo en este entorno, uh -huh. y máxime con, el, con este escenario general que vengo describiendo, yo sí eh, cancelaría la posición. Sí. Vale.
1: Uh -huh. Voy ahora con notita de audio.
0: Buenos días, soy Ramón de Casa de Don Pedro. Me gustaría que uh -huh. me analizara uh -huh. Celnes y a ver si hay mucho bajista por ahí metido. Buenos días y buenas siestas para el fin de semana, Susana.
1: Gracias, gracias. Ay, lo del siesting, cómo me gusta. Eh, Celnex, nos ponemos bajistas, eh, compramos... ¿Cómo ves el título?
0: Bueno, que hay mucho bajista eh, metido es, eh, es evidente, ¿no? Eh, eh, no hace más que caer, es lo que he comentado anteriormente. Para mí, junto con Fluidra es el título más bajista del mercado actualmente. Digamos que la única la única nota positiva es que eh, ya no está tan lejos, en 37-20 tiene, eh, no, tiene el origen del último gran impulso alcista que nació pues en marzo de, del año pasado. no Es un impulso común a la gran mayoría de los mercados y de los subyacentes, pero tiene toda la pinta de querer buscar como mínimo ese nivel. Si ve que llega a esa zona de 37 y, y ahí se sujeta, bueno, esa puede ser una buena zona para entrar. Si, eh, y por contra, eh, si se fuera hacia arriba, el único nivel que permite pensar en retomar eh, las compras es la zona de 44, y esto pilla incluso bastante más lejos que el soporte. Así que, ya he comentado anteriormente, para mí uno de los más bajistas, que sea que ya a la baja hasta llegar a un... Un soportazo de, de medio plazo le quede eh, muy poco, pero porque vamos a entrar eh, con anterioridad. Ojo, el hecho de llegar a 37 no garantiza que necesariamente se tenga que girar e irse para arriba, pero puede que ahí se tome un respiro el suficiente, al menos como para tratar de buscar un rebote más que aparente. Mm
1: -hmm. Muy bien. Eh, voy con otra nota de audio. Tenemos, vamos.
0: Hola, buenos días. Le llamo desde Navarra. Eh, quisiera hacer una consulta, señor Roberto Moro, por favor. Eh, mire, me encuentro con un 70% aproximadamente por ciento de liquidez de mi cartera y entonces estaba esperando a, a ver si el IBEX eh, eh, llega a los 8.850 y a ver qué le parece eso. Y si no, pues a ver si se podía ir poco a poco picoteando en algún valor del mercado español. Nada más. Muchas gracias y que pase un buen fin de semana.
1: Roberto.
0: Bueno, ya he comentado antes, ¿no? Yo no, yo no picotearía nada. Eh, estaría pendiente, como he comentado, de, de Telefónica. Por encima de 4.20 puede ser una buena opción. Eh, y solo en ese caso. Eh, pero es que eh, yo entiendo que es la pregunta recurrente más común y la más lógica. Bueno, no sé si la más lógica, pero desde luego sí la más eh, recurrente, ¿no? en un, un buen momento para comprar. ¿Qué comprar? ¿Qué no? si es que si realmente el escenario bajista es el que se va a seguir sucediendo no veo ningún motivo para comprar no no uh -huh. no es como tratar de, de, de decir no no es que voy a encontrar voy a localizar justo aquel que va a hacer exactamente lo contrario que el mercado no, no eso es muy muy complicado eh, es muy complicado en situaciones normales de lateralidad incluso eh, incluso eh, a favor de tendencia cuanto más si estamos en un escenario no digo tanto en Europa, pero que puede acabar contagiado del mal aspecto técnico que ahora mismo presentan todos los índices americanos. Así que no no, no, no me siento capaz de decirle, pues mire, este el otro, lo que he comentado antes, estar pendientes de Telefónica, fresh puede ser una opción. Pero vamos, si me obligan con una pistola ya. en la sien para comprar <risas> algo, si no, yo no compraría nada.
1: Muy bien. Eh, me dicen, ¿qué opinas de la invasión en oro?
0: En este caso, a ver, la inversión en oro, es, yo creo que la pregunta tiene varios matices. Si lo pregunta para permanecer en el tiempo y, sobre todo, eh, si lo pregunta por por oro físico, yo siempre soy partidario de, de, de estar metido en oro. Otra cosa es el momento de entrada. No me parece que el actual sea el apropiado, eh, por cuanto a poco que se dé el contexto eh, de los mercados que, que estoy... Eh, previendo sobre todo por la evolución de la variable o del par euro-dólar, que evidentemente por otros lados, por el tema de la, de la inflación, pues debiera incluso ser beneficioso para una evolución alcista del, del, del oro, pero ahora mismo a corto plazo al menos lo que más está pesando es la apreciación del, del, del dólar con respecto al, al, al euro. no Y por lo tanto a corto plazo creo que va a continuar eh, cayendo, tampoco de manera desmedida, pero no me parece el momento. Ahora, en plan general, como pregunta genérica, ¿qué me parece la inversión en, en, en oro? Maravillosa. Yo creo que una parte de todas las carteras eh, eh, debieran estar metidas en, en, en oro.
1: Muy bien, voy con nota de audio No, nota escrita Me dicen mis compañeros eh, Nota escrita, dice Buenos días, para el señor Moro ¿Cómo ve una entrada en Soltec? A ver si aguanta el soporte de los 5 euros Y hay un rebote
0: Vamos a ver. Soltec Me parece que es una por la que nos habían preguntado Antes uh -huh. y, que, y que yo he obviado Se nos habrá pasado, sí eh, a ver, lo único bueno que se puede decir de Soltec es que está en un soportazo, tanto como que ese soportazo es prácticamente el mismo nivel al que al que nació eh, en, en bolsa y estamos hablando de octubre de 2020, ¿no? Por lo tanto soportazo, si en algún momento nos podemos plantear entrar ¿qué mejor que este? Entre otras cosas porque el stop lo tenemos claro, dado que estamos comprando en un soporte el stop lo tenemos claro, que cada cual ...estemos acostumbrados a tener el pulmón financiero... ...que cada cual estemos acostumbrados a tener... ...un tres, un cuatro, un cinco, un seis... ...lo que sea, en función de la temporalidad... ...con la que cada cual esté invirtiendo... Eh, ...pero eso sí, que, que, se, que se ponga un, un stop... ...pero el actual sí, puede ser un buen momento... ...para entrar en, en, en Soltec ya por ...pero no porque su aspecto técnico invite a ella ...sino ya digo, porque está en todo el soportazo... ...que fue el origen de su salida a bolsa... Uh
1: -huh. Eh, voy con otra nota escrita. Me preguntan eh, por eh, técnicas reunidas. Dice: estoy dentro a dos, no, a dos euros puede ser, dos diecisiete.
0: Eh, ojalá. Bueno, no, este, no, 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 Ah, no, espera, auto, espera, espera. No, no, no.
1: ¿Qué se puede hacer en estos momentos que me estaba comiendo la mitad de la frase? ¿Qué se puede hacer con estos mm -hmm. momentos con IAG, con Siemens Gamesa y con técnicas reunidas? Estoy dentro a dos euros que entiendo esos IAG, Siemens Gamesa a 17 euros y técnicas reunidas a 8,6. Es que me lo ponía así todo seguidito, dice, soy Santiago de Madrid.
0: Bueno, en técnicas reunidas, eh, por si sí o por si no, y dado que de momento se está frenando ante la misma resistencia que lo hizo con anterioridad en la zona de 8,25, pues yo me saldría. En Siemens Gamesa, eh, vamos a ver siemens mesa um, a ver, es que ha hecho un movimiento un poco feo. Está ahora mismo uh -huh. haciendo un movimiento feo. Eh, desde luego la secuencia que trae es perfecta, de máximos y mínimos de decrecientos y eso no alienta a desde luego no a comprar. No sé si a permanecer, ¿no? Ayer el movimiento fue muy bonito, ¿por qué? Porque el último gran hueco bajista lo cerró. Uh -huh. Sin embargo, pues eh, la jornada de hoy está echando un poco por tierra los avances conseguidos ayer. Hay, una, hay algo que no para, para seguir pensando que quiere continuar rebotando debería debe, debería respetar una secuencia y es que no cierre por debajo del 50% de la bonita vela blanca de ayer. Eso pasa por no ver precios de cierre hoy por debajo de 17,75. Sé que está muy próximo, pero si se va por debajo yo desde luego cancelaría la, la, la posición. Y en el caso de, de IAG... Eh, compradas, me parece que ha dicho a, a dos, lo mismo, ya son tres jornadas consecutivas que no puede con la resistencia que plantea en 1,90-1,91 eh, pues es que tampoco le daría mucho margen, pero uh -huh. en este caso ya no tanto por el uh -huh. escenario eh, particular eh, por su aspecto eh, técnico, que tampoco parece preocupante en el cortísimo plazo sino porque en sintonía con lo que me parece más probable para el conjunto del mercado pues creo que va a seguir cayendo, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, el, el precio de apertura de ayer en 1,84, si ve un precio de cierre por debajo de 1,84, yo también cancelaría posiciones. Y no, si es que yo creo que no debemos precipitarnos a la hora de entrar en nada, ¿no? Si realmente esto hemos visto ya lo peor y vamos a entrar, el mercado nos va a dar oportunidades uh -huh. eh, para, para verlo, ¿no? Pero ahora mismo, con la volatilidad que hay, y con unos índices americanos no lo olvidemos que tienen más aspecto de caer que de lo contrario pues tampoco creo que nos debamos precipitar si es que como digo en otras ocasiones nadie nos obliga a operar ya El mismo la liquidez uh -huh. es una Sí, que
1: Sí, bueno. Alberto, Roberto Moro, eh, Apta a Negocios, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudar a los oyentes y por explicarnos okay. eh, un poquito más cómo funciona la bolsa y eh, enseñarnos un poquito más de análisis técnico. Gracias, cuídate mucho y ya por el viernes, buen fin de semana. Bueno, adiós Roberto, frente. chao chao, adiós.